0: Всем привет! Меня зовут Мистер Слен. Это очередной выпуск проекта на реке Она суперзвезда, ее боготворят миллионы. Сегодня в гостях проекта заслуженная артистка Узбекистана Райхон Ганиева. Поехали. Привет, Райхон!
1: Очень рад тебя видеть.
0: А, недавно смотрел фильм, в котором ты снялась впервые. Твоя Первая работа в кино. Тебе там два, Ленинградцы. Дети, Дети мои. мои. А, скажи, судя по тому, что я увидел вот этот прекрасный и трогательный эпизод, а, мне показалось, что ты в детстве была очень шебутным таким ребенком. Как...
1: Нет, абсолютно неверное впечатление. Серьезно? Ну, к сожалению, о фильме я мало что могу вспомнить. На самом деле всего возраста. Но ребенка я была очень замкнута, у меня вообще было такое детство, немножко сложное, что ли, потому что мама часто уезжала на съемки и практически все детство я помню, что я жила у бабушки с дедушкой, и там было очень мало друзей, вернее, практически вообще не было. То есть я росла в таком, каком-то замкнутом пространстве.
0: То есть ты не была экстравертом, человеком, который любил компании, вот эти все прыгалки, вышибалки? То есть, может
1: быть, я и любила бы, наверное, но за неимением общения, как бы...
0: А с чем связано то, что это общение было так ограничено?
1: Ну, может быть, по своей сути, я немножко такой закрытый человек. Uh-huh. И у бабушки, вот где у бабушки с где я росла, там не было детей моего возраста. То есть получилось, что я как бы осталась без общения. Но потом, когда я была уже в садике, конечно, появилось общение в школе. И училась в музыкальной школе, mm-hmm. музыкально-художественной. И у нас был такой э, загруженный день и такой объем задания, что я прям засыпала на фортепиано. И то есть получалось, что я, э, опять же, мне не удавалось гулять э, вот во дворе, как все гуляли во дворе, со сверстниками. То есть у меня такого детства просто не было.
0: До какого возраста примерно это было? В подростковом периоде не поменялась картинка? Mm-mm, к сожалению, нет. Слушай, но ну это ведь очень сложно а с таким бэкграундом, потому что в детстве же очень многое закладывается, да, потом приходить в публичную профессию и перестраивать себя, это же тебе же приходится общаться с людьми, даже если ты там, например, закрытый человек, как ни крути, постоянно.
1: Ну, вы знаете, на сцене я очень комфортно себя чувствую, очень. Я наполняюсь такой дикой энергетикой от зала. Но в живом обществе с людьми мне до сих пор сложно.
0: Таким образом, не поэтому ли некоторые люди считают тебя слишком высокомерной, что ты такая, мол, ну, понимаешь о чем? Считают, да? Да. Не так давно мы летели с тобой одним рейсом. И я был просто поражен людской бестактностью и тем, как люди в самолете невзирая на то, что, может быть, ты устала, ты хочешь уснуть, это ночь, там, и так далее, задалбливали тебя постоянными, безостановочными селфи. И я удивился твоему терпению. Ты ни разу там не гаркнула на них, не, не сказала, оставьте меня в покое, за исключением, может быть, каких-то уже моментов, которые переходили границы. Откуда столько самообладания в тебе? Ведь это происходит каждый день на постоянной основе.
1: Ну, на самом деле, я понимаю, что это часть профессии, и я просто обязана это делать. Но бывают моменты, когда я отказываю людям, и часто это такое, вот я ловлю взгляды, такие недоумевающие, как это так? Я тут хочу сфотографироваться, а мне отказала она? Что то что это вообще? Из разряда чего это? Mm-hmm. То есть люди иногда не понимают, что я могу быть... То есть иногда там я э, была вот с утра, там... Не знаю, мы приехали сдавать анализы, да? Угу. Это раннее утро, я без завтрака, с какой-то там дулькой на голове, совершенно без макияжа. Давайте сфотографируемся. Ну, ребят, ну я понимаю, когда я на работе, да? Но бывает Не с анализами совершенно... в руках.
0: Это было бы весело.
1: бывают совершенно разные моменты. Или, например, когда мне очень редко удается там выгулять в парке с детьми, и я вот хочу насладиться этим моментом. Но, к сожалению, нет такой возможности, поэтому я решила, что я больше ходить в парке с детьми не буду. Потому что получается, что я и с ними не гуляю, да? и сама, получается, нервничаю, и э, обижаю людей, которым я отказываю, если отказываю. В общем, какая-то такая вот история не очень приятная, поэтому я сказала, ребята, вы уже взрослые парни, парки без мамы.
0: Ходили же разные слухи вообще, они... Имеет свойство ходить вокруг да около Особенно где-то в десятых годах О том, что Ты, Лола и Шакзода Заклятые враги, которые не могут петь на одной сцене Что из этого правда? Правда ли это? Или это очередная бабушкина выдумка?
1: Ну, на самом деле у нас Сложное отношение, но На одной сцене мы поем И прекрасно существуем Лично у меня нет Абсолютно никакого негатива Ни к одному артисту то есть если есть какая-то негативная сторона с их стороны, то имеют право. Но с моей стороны абсолютно... Я ко всем очень по-доброму отношусь, потому что очень верю в силу бумеранга, как будешь относиться к людям, то тебе и вернется. Поэтому я очень осторожна со своими эмоциями.
0: Что касается твоих последних рекордов, на мой взгляд, Один из твоих клипов набрал более 30 миллионов просмотров на сегодняшний день. Это крутая цифра, и это крутая цифра в мировом контексте даже. Считаю, что тебя практически посмотрел каждый житель нашей страны. Какие они ощущения, когда ты понимаешь, что ты человек, которого знает буквально каждый? Не тяжело это? Или это очень круто, наоборот? Это круто. Это всегда круто или это сопряжено еще с каким-то бременем?
1: Я не сетую. Потому что я очень благодарна Всевышнему за то, что он мне дал на самом деле то, о чем я мечтала в самом начале. И сейчас у меня это есть. Оборотная сторона есть у любой профессии абсолютно. И то, что есть у нас, это такая маленькая ложка дёгтя в огромной бочке меда. На самом деле то, что ты имеешь возможность заниматься своим любимым делом, это такое громадное счастье что какие-то там а, моменты, которые могут с тобой случиться, да, это на самом деле капля в море.
0: Для тебя сейчас вот эта популярность вся, это обыденная история, ну, то есть это обыденно. Но я хочу перенестись лет на двадцать назад, когда я впервые увидел тебя и познакомился еще... Ты тогда только уходила из группы «Хайол», где вы с Кнарой классно пели. Кнара, кстати, привет, если видишь нас. Отличная девчонка. Привет. Сколько лет она была вокалисткой у Децела и сделала хорошую карьеру в России. У вас был классный дуэт «Хайол». Такой, На самом заводной. деле у нас
1: сначала было трио. А,
0: трио. Я помню, у вас двоих. Как был третий? У третьим? нас был
1: трио. Бабор был Умаров. А, да? Да, Бабор Умаров был вот это в составе новость. нашей группы.
0: Ага.
1: Но потом он сказал, да, ну, у вас ненормальных и бросил нас мы остались с ней вдвоем. но потом канару улетела в москву и я осталась перед выбором вообще что делать дальше потому что было жутко страшно одной но как-то вот Всевышний ведет меня я вот прям это очень чувствую что ведет меня туда куда нужно и обстоятельства складывались именно так потихоньку-потихоньку-потихоньку все меня э, вело к тому, уж кем являюсь я сейчас сегодня. И э, на самом деле, мне просто везло.
0: Помнишь ли ты свой самый первый успех, когда ты поняла, что песни, которые вы записываете, их кто-то слушает, и это кому-то нравится? Вот это ощущение первой славы, какое оно было? Не помнишь ли это ощущение?
1: Ну, это какая-то гордость, что ли, за то, что вот все-таки все твои труды как-то оценили, что ли, потому что я помню, когда мне э, посчастливилось сняться в фильме такие Зукра», mm-hmm. а это был 2000 год, совершенно случайно я попала в этот фильм, и мне кажется, что благодаря этому фильму как-то э, я и стала... — Не в
0: меньшей степени, да.
1: Э, — э, То есть на самом деле э, какая-то певица отказалась участвовать в этом фильме. На самом деле, чтобы участвовать, нужно было тоже заплатить какие-то там деньги. Денег у меня не было, честно скажу. И режиссеры позвонили мне и сказали, слушай, хочешь участвовать? У нас вот такая ситуация, нужно будет вылетать завтра утром, в 6 утра. Полетишь, все, ты участвуешь. Я говорю, лечу. И так я попала в этот, потом уже нашумевший, уже на сегодняшний день легендарный фильм была тогда моя первая песня, называлась она «Азон сен. И вот я помню, что после того, как э, фильм уже вышел на экраны, mm-hmm. э, я шла по улице, и мне вслед какие-то мальчишки стали просто кричать мою песню. Но потом вот как-то как-то вот так шло, меня пригласили на радио mm-hmm. э, вести передачу, сказали, если будешь вести передачу, тогда мы тебе сможем сделать э, какой то промо. То есть я как начинающий артист, мне было вообще все интересно, и тогда мы вели передачу Тогда мы очень дружили, такой был Арджей Енот. К сожалению, сейчас да. его нет с нами, но он был очень светлый, очень чистый человек, и очень всегда меня выручал, помогал мне, потому что для меня это вообще все было впервые новое. И тогда у нас очень здорово получалось, помню даже название передачи Смикалист Смекалисты. Тадели.
0: Смекалистый Тадели. О наболевшем хочу с тобой поговорить. О музыке сегодня. Слушай, это моя самая больная тема, я объясню, почему. Почему с тобой именно хочу поговорить? Потому что ты 20 лет уже э, на эстраде, и ты застала все основные главные периоды становления узбекской музыки после независимости. Первый период, когда начала зарождаться самостоятельная интересная музыка. Второй период, это где-то конец 90-х до середины нулевых. Это просто взрыв, э, где люди знали всех артистов все были индивидуальными, ну достаточно, скажем так, на одной руке перечислить, уже эти имена все будут как минимум. И сейчас, когда есть такое ощущение, что все пишет один-единственный человек, который поймал определенную формулу, которая будет качать на свадьбе, например, и все, такое ощущение, что сейчас музыка, в поп-музыки в Узбекистане пишется от математики, а не от сердца, у тебя нет такого ощущения?
1: На самом деле, раньше каждый боролся за свой стиль. И э, создать свой стиль — это было вообще э, огромным достижением для каждого артиста. Э, И на самом деле у каждого был свой стиль. То есть когда ты называешь какого-то артиста, ты уже понимаешь, какая это музыка. Э, То есть сейчас, на самом деле, включается радио, и э, по интро, да, вот... По тому, как поступление песни, очень сложно вообще определить, кто сейчас запоет. И в том числе можно и меня саму даже спутать. Угу. Потому что на самом деле есть какой-то какой-то один общий стиль.
0: Вот об этом я и говорю. Индивидуальность начинает теряться. Как вы думаешь, с чем это связано? И как э, изменить ситуацию? Стоит ли ее менять вообще? Ну.
1: Сейчас вообще с музыкой какой-то большой вопрос для меня лично в глобальном, что, в глобальном контексте, контексте потому что э, есть вот э, какие-то старики да которые э, заложили уже какой-то свой пласт вот они вот до сих пор и, и звезды да грубо угу. те э, молодые которые там с одной с двумя песнями появляются они также как быстро загораются с такой же скоростью и гаснут. Не знаешь, чем это связано, но как-то это так пых и, ой, все. То есть какие-то звезды а одну песню получается. Не знаешь, чем связано. И на нашей страде, и... и в России. Но в России вообще очень очень сложная музыка для меня стала. Тексты какие-то алкоголичка, милая личка. Типы вообще просто я с детьми я не могу включить музыку. Потому что у меня ребенок говорит, ой, мама, смотри, там мальчик-мальчика облизывает. То есть у меня сейчас с руками я хватаю путь, переключаю там на э, какой-то карусель, потому что ну, я не понимаю, что еще происходит, честно.
0: Хорошо, а если вернуться к нашей музыке, вот давай будем так, говорить откровенно, ты уже добилась всего всех высот, которые только может добиться артист в нашей стране. Ты сама не хочешь записать какой-нибудь экспериментальный, может быть, авангардный альбом там не в угоду сотням тысяч миллионов людей, которые слушают поп-музыку, а такой, который бы вот я не знаю раскрыл бы другую тебя, если ты понимаешь о чем. Ну а
1: ту музыку, которую бы мне хотелось писать самой, когда я прихожу к аранжировщику, они всегда говорят, что это не совсем то, что нужно сейчас. Кому? И что это пропадет, это...
0: — Ты серьезно слушаешь это, то, что тебе они говорят?
1: — Да, На я слушаю. — На полном серьезе? — Потому что у меня был пробальный альбом. И после этого я перестала писать вообще. А если... у меня была такая жуткая депрессия, когда вот я записываю песнями, казалось, что это, ой, это вообще такие крутые песни, это вообще это что-то новое. А он не стрелял, да? А он не то, что не стрелял, вот одна песня не стрельнула. Просто она так вот прошла, вторая также прошла. И когда так прошло 10 или двенадцать песен, то есть я поняла, я вот я отказалась вообще. То есть я закрыла свое пианино, я его больше не открывала с того времени.
0: А если не думать о том, насколько это будет успешно у публики, а записать альбом, который хочется петь тебе самой, без оглядки на это? Пусть это будет, опять же, очень авангардный, очень андеграундный альбом, но он будет в твоей карьере. Или для тебя очень важно получить фидбэк, обязательно массовый?
1: Обязательно. Мы сейчас записываем с одними украинскими ребятами один трек, то есть это будет совершенно другая песня совершенно другая, другой звук, то есть они полностью взяли на себя и мелодию, и аранжировку, и текст, и сведение, то есть полностью это будет вот такой эксперимент. Но, несмотря на это, я очень благодарна авторам, с которыми я сейчас работаю, потому что в большей степени, я думаю, это их заслуга за те просмотры, которые эти миллионы есть, и... Это Джасур Бадалбаев, Шавоз, Хандам, Эльдор Каюмов. То есть, мне кажется, что благодаря этим ребятам я сейчас в той волне, в которой нужно. И, может быть, благодаря этому, как бы, ты тоже пригласил меня сегодня.
0: кем ты дружишь из звезд шоу-бизнеса? Есть Не у тебя Спасибо за честность. Потому что кого не спрашиваю, мы все друзья. Честно,
1: я вообще не верю в дружбу между артистами. Я верю в хорошие, добрые какие-то светские отношения. Но... Не знаю, уже столько съев, что ли, по этой дороге, что я поняла, что есть действительно люди... Вот для меня дружба — это очень большое слово. Для меня просто знакомый не есть друг. Человек тебе не предаст. Человек за спиной твоей никогда не скажет ничего плохого да, о тебе. Это называется друг. То есть у меня есть артист один, но он живет в Москве, это Сагдяна, с которой я дружу с 2000 года уже. Mm-hmm. И вот мы действительно каждый день связываемся и каждый день доверяем друг другу. Очень такие личные секреты.
0: Как часто ты разочаровывалась по пути? В людях?
1: Часто, но я Благодарна этим разочарованиям, потому что эти разочарования э, учили меня, наверное, разбираться в людях, учили меня, какой не надо быть. На самом деле, все эти разочарования, э, наши уроки. Значит, но
0: я вот тебе лично могу по-, по своему примеру сказать. Я очень много разочаровался в жизни, в людях, но у меня есть ощущение, что жизнь меня не учит. Я все равно продолжаю верить в лучшее в них. Может потому что я дева, ты же тоже дева, я тоже у, тебя, да, у тебя нет такой истории.
1: <свят> есть.
0: До сих пор потому ты потому веришь Потому что в все мы люди,
1: и у всех из нас есть хорошее и плохое, и у каждого из нас э, бывают моменты, когда, может быть, ты не знаешь, а может быть, как бы ты себя повел в этой ситуации. То есть, конечно, мы о себе думаем всегда хорошо. Но... Конечно, но... <свят>
0: конечно. <да>. конечно.
1: <свят> но на самом деле надо всегда благодарить Бога за то, что Он тебе дал эту ситуацию.
0: Дженнет Джексон в одном из своих самых крутых и личных альбомов «Velvetrope» сказала фразу, которая примерно переводится как «Нет ничего более трагичного, чем иметь все и не радоваться ничему». Как ты считаешь, насколько это правда?
1: Вообще уныние – самый тяжкий грех. Потому что нас Всевышний создал для того, чтобы мы радовались каждому дню.
0: Но ведь ты тоже грустишь о чем то верно, время от времени?
1: Но я все равно очень-очень счастлива, на самом деле. Я очень счастлива, что живу, что я имею возможность. Просто у меня были действительно очень сложные моменты в жизни, и сейчас я благодарна за то, что я могу вставать утром, за то, что я могу видеть, слышать, говорить и видеть своих детей. Сколько людей, у которых нет детей, да? У меня есть дети. У меня есть прекрасный муж, у меня есть работа, у меня есть такая работа, которую я обожаю. Меня миллионы людей любят. Разве это не счастье?
0: Это прекрасно.
1: Бывают какие-то маленькие моменты, да, Я, естественно, у меня там жизнь не соткана из роз. Бывают и шипы, на которые ты наступаешь, но, блин, это же кайф, это же жизнь. И было бы так скучно, если бы были одни лепестки, да?
0: Тебе не бывает скучно.
1: Мне не бывает скучно, у меня бывает разная жизнь, и она этим и интересна.
0: Просто многие люди, когда добиваются успеха, и он повторяется и повторяется, у них есть ощущение, что они испытали все, что только можно испытать, и им становится скучно жить. Нет, ты нет у меня, ты не, у меня
1: я не из таких, потому что у меня есть очень много целей, к которым я еще должна прийти. То есть я еще не добилась всего, чего я хочу. Ты очень
0: любишь перформанс, да? Потому что каждый раз это что-то новое и по нашим меркам очень взрывное. Ты не любишь повторяться, тебе интересно дарить людям яркие эмоции. Ну, это
1: такая борьба с самой собой, на самом деле, каждый потому раз. что каждый раз надо делать что-то новое, не такое, как ты делала а перед этим, и э, это очень энергозатратно, на самом деле. Полгода жизни просто вот так выключается. Раньше у меня такая жизнь была от концерта до концерта, и вот один год у нас был перерыв, и я себя так чувствовала не меня своей тарелки. Когда проходил вот этот февраль,
0: mm-hmm. мне
1: казалось, что какая-то вот часть меня вот так вот ускользает. И вот мне было больно, вот от каждого дня. Мне было на самом деле сложно. Концерт для меня это придумать абсолютно все. То есть программа, песни, все составляется мной самой. То есть у меня нет.
0: Концертного как продюсера.
1: Это, да, как, который скажет, так, ты выходишь вот здесь, выходишь вот здесь, потом споешь вот так. Э, то есть такого нет. Есть абсолютно все, что мы видим э, на сцене, это э, моя фантазия, грубо говоря, и э, нереальный труд моего хореографа, который все это воплощает в жизнь, ставит, советует, рекомендует что-то.
0: Майкл Джексон. Во-первых, спасибо за теплый фидбэк от мероприятия, которое недавно прошло в Централ Парке, мы его Спасибо за год. то,
1: что на самом деле вы это делаете.
0: Когда ты впервые соприкоснулась с его творчеством и вдохновилась так, что, я предполагаю, что он очень сильно на тебя повлиял, и влияет ли он на тебя сегодня еще все еще?
1: Влияет. Я не помню, сколько мне было лет. Я была такая, подросток. У меня была собака. Я помню, что я гуляла с ней в парке и услышала просто с какого-то кафе или шашлычной, я даже не помню, я услышала песню, которая пронзила просто мое сердце. И с этой секунды э- я поняла, что все. Судя я попала. Что запи- это была за песня? Это была песня me.
0: Ух, ничего себе, да.
1: И с этого момента собиралась все там, всякие постеры, там, вот просто перечисляли Майкл Джексон, я это вырезала, куда-то там складывала. Я была вообще жуткой фанаткой, обожала его, просто вся моя комната была заклеена. То есть э... я помню, в какой-то день, когда я вообще э, не делала уроки, просто сидела и слушала его музыку, мама до такой степени рассердилась на меня, что она сорвала все мои плакаты, все их порвала, сказала, все, я вообще не хочу видеть его Майкла Джексона. У меня, конечно, был вообще жуткий стресс, жуткий. Но потом мама извинилась передо мной, потому что она понимала мою вообще неадекватность <с. <с. в тот период, и мы с ней вместе склеивали все вот эти постеры, и потом мы же в таком мозаичном виде прилепили все, на место.
0: Интересная история. Фильм Покидая Неверленд, ты веришь?
1: Абсолютно нет. Мне кажется, это все деньги, бизнес. То есть, несмотря на то, что человека нет уже 10 лет, все равно на нем пытаются заработать деньги. Я даже не досмотрела до середины. То есть я поняла, какая-то грязь и столько домысла. А теперь, когда человека нет и он не может просто дать какой-то ответ, очень легко сказать вообще все, что угодно.
0: Какой самый. Стрёмный слух ты когда-то про себя слышала от кого-то?
1: Ой, было такое я, я боюсь голоса.
0: представить. Ну, такое, навскидку. Просто интересно, это же очень забавно.
1: Ну, я помню, когда все говорили, что я умерла, Причем говорили, что вот, да, я лично нёс вот, да.
0: Кошмар. ты сейчас на полном серьезе?
1: Да, я помню даже, что женщина, которая шила нам занавески, она пришла выразить соболезнование вся в черном платке со скорбным лицом, когда я открыла ей дверь, я думала, что она просто сейчас грохнется в обморок. То есть это было на... то есть сначала это как бы началось все в шутку, а потом все какие-то обороты такие приобрело, серьезные, то есть меня реально похоронили.
0: Что это можно? кто находил ко
1: мне на плов уже.
0: Это и... вообще серьезно, да.
1: То есть сначала я смеялась, а потом мне уже стало самой страшно. То есть для чего все это делается?
0: Я сейчас в шоке, честно говоря. Ну как это просто выше моего понимания. Да было
1: на самом деле очень много. От всяких болезней, которые там у меня были. Вообще просто У меня был и рак мозга, и малокровие, и белокровие, и там чего-то крови. В общем было много чего
0: у меня. Ужас, ужас какой. Фару Алимова я знаю очень много лет как очень оптимистичного такого человека с зажигалкой. Вы с ним в очень счастливых отношениях. Это здорово. Вопрос. Как? И Я, конечно, так близко хорошо тебя не знаю, чтобы судить по темпераменту, но то, что я вижу, мне кажется, ты более спокойная, уравновешенная и такая, да, чем он. Или нет? Да. А как вы уживаетесь? Ведь это же очень сложно, когда люди с полярным совершенно темпераментом вместе.
1: С одной стороны, мы как плюс и минус, а с другой стороны, э, нам очень комфортно и говорить, и смеяться, и молчать, и э, просто быть вместе нам очень комфортно. Потому что у нас э, какой-то свой язык, э, у нас, э, мы смотрим с ним в одну сторону. Я думаю, что это самое важное.
0: Кто кого больше уравнивает?
1: Ну, у нас нет такого он вообще, э, за то время, пока мы поженились, очень изменился и стал на самом деле более спокойным.
0: Любому из нас нужен эскейп, да? Место или э, какой-то род деятельности, который нас перезагружает. Что это для тебя?
1: Для меня это путешествие. путешествие. И быть на море.
0: Море тоже тебя заряжает, да? Дева, наверное. Вот,
1: дева. То есть я когда сижу, зарывшись в песок, ну, то есть это не по голову, а понятно
0: Ну было бы прикольно
1: И просто слушаю звук волны Не знаю, для меня это реальная перезагрузка
0: Как долго ты можешь находиться на море и перезагружаться? Ну недолго. Я желаю тебе, чтобы твое творчество процветало, чтобы все, весь твой путь продолжался только ввысь, 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 и чтобы ты была просто всегда и перманентно счастлива. Спасибо, Спасибо тебе большое, что ты пришла. Спасибо. Очень рад тебя видеть. Ребят, сегодня с нами была Райкон Ганиева, Мистер Сленд. Скоро прокатимся с новым гостем на Легке. А пока, пока.